0: Sackdorf, feige und verklemmt. Das ist Magen, der Patient. Hallo und herzlich willkommen da draußen zur Ausgabe Nummer 8 von Wayne. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. In dieser Ausgabe werden wir nicht damit beginnen, dass ich euch damit beglücke, dass ich Chips konsumiere und dass ich Cola trinke, sondern wie ihr schon im Hintergrund hört, bin ich zurzeit in der Karibik. Liege jetzt hier am Strand mit einer Pinacolada in der Hand. Ach. Und lass es mir gut gehen. Also, wichtig ist Entschleunigung. Das war schon in der letzten Ausgabe so. Und das soll auch in dieser Ausgabe so sein, dass wir uns ein bisschen entschleunigen wollen. Und bei diesem Entschleunigen hier am Strand, ein bisschen Medienkonsum habe ich ja, habe ich mitbekommen, dass in Deutschland ähm, es so einen Hype gibt um Jan Böhmermann. Der soll irgendwie ja, Satire so zur Spitze getrieben haben. Und da gibt es eine Menge Ärger. Ein paar Sachen davon habe ich aufgenommen. Aber. Was ich sehr interessant finde, ist, dass diese Diskussion um die Grenze, wo Satire aufhört, wo Beleidigung anfängt, dass die in unserer Gesellschaft, die doch so frei ist, sehr, sehr fließend ist. Und ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, was man sich alles erlauben kann. Ich habe immer natürlich für mich selbst so ein bisschen die Vorstellung, dass wenn man jedem alles ins Gesicht sagen kann, dass das so die Basis für jeglichen Krieg war oder jeglichen Streit war, der in Familien aufkommt oder wenn sich Staaten irgendwie gekabbelt haben und da Millionen von Menschen gestorben sind, dann hat es vielleicht manchmal genau damit angefangen. Also ich weiß nicht, vielleicht sollte man sich mal ein bisschen zurücknehmen oder sollte die Grenzen international, wir sind ja in so einer... Welt, die immer globaler und internationaler wird. Vielleicht sollte man die Grenzen ein bisschen anpassen. Wer alles zu jeder Zeit auszusprechen, ist vielleicht auch nicht so richtig. Und nicht jeder kann vielleicht diesen Switch auch hinkriegen zu, hey, das hat ja in einem Gesamtumfeld stattgefunden. Ach, ihr hört schon, ich bin da ein bisschen kritisch und ich bin sehr gespannt, was da in Deutschland passiert. Aber jetzt sitze ich ja hier am Strand und meine Pina Colada schmeckt mir super und was soll mich das alles interessieren. Ähm, wir wollen jetzt erstmal anfangen mit dem Housekeeping und ihr wisst ja, in jeder Sendung gibt es keinen Themenblock ohne einen Jingle, deswegen lasst uns den Jingle hören. Du, Brain ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die Ja, Housekeeping. Im Housekeeping wollen wir ja mal ein bisschen so durchschruppen. Die letzte Sendung, was ist da so passiert? Sind noch irgendwelche Fragen übrig geblieben, die wir hier besprechen sollten? Die letzte Sendung war Wayne07. Da ging es so ein bisschen um Influencer-Marketing und wie man es vielleicht nicht macht. Ich hatte da so ein Beispiel von Olli Schulz, der ja bei den Online-Marketing-Rockstars aufgetreten ist und da ein paar Statements in seinem eigenen Podcast gesagt hat als Beispiel genommen und habe natürlich den Vergleich gezogen zu einem, kleinen Post, den der Fabian Rostbacher auf SEO-Day ähm, gepostet hat, wo es darum ging, dass es der neue Trick ist, dass man irgendwelche ja, Promis als Influencer benutzt, um sein Zeug in die Welt zu tragen. Und ich hatte eben darauf hingewiesen, dass es nicht so einfach ist und dass es im Influencer-Marketing gerade mit Stars nicht an so einem Zehn-Punkte-Plan irgendwie hängen bleibt, sondern da geht es sehr, sehr stark um... Ja, persönliche Kontakte und dass ich auch wahrgenommen werde, wenigstens als Marketer, aber als Gesprächspartner vielleicht auch, sodass die mich kennen. Also es ist sehr, sehr viel schwieriger. In den Kommentaren hat es eine boah, kleine Diskussion gegeben mit dem Viktor, der ja aufmerksam Wayne folgt, sei gegrüßt Viktor, der so ein bisschen anderer Meinung war, der sich aber auf das Thema eingelassen hat und schon verstanden hat, dass es nicht so einfach ist und Victor, ich will dir auch gar nicht widersprechen und ich will euch da draußen auch gar nicht widersprechen von den Leuten, die sich jetzt im Chat bei mir gemeldet hatten. Natürlich sind die meisten Menschen käuflich da draußen. Es geht eigentlich mehr darum, die Rezeptur zu finden, wie ihr die Leute kaufen könnt. Und da ist nur das Geldbündel hinzuhalten halt nicht der richtige Weg, sondern ihr müsst ihnen eine Lösung anbieten, wie sie Marketing mit ihrer Welt verbinden können. Und darum geht es eigentlich nur, denkt nicht immer, dass alles so einfach ist, sondern denkt ist ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter. weil Die Welt ist so und die Menschen sind auch so. Ja, das war es im Housekeeping eigentlich schon. Ich finde es toll, dass ihr in den Kommentaren was hinterlasst. Kommentieren ist ja nicht mehr so super trendy. Ich würde mich auch in Zukunft freuen, wenn ihr immer noch weiter die Kommentare bestückt. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf Facebook oder in privatchat anfragen irgendwie mit mir über bestimmte Themen weiter diskutieren wollt und könnt. Und ich freue mich natürlich auch, die Sachen dann im Housekeeping vielleicht auch aufzunehmen. Okay, das war's. Lasst uns gleich den Sprung machen, rein in die blog -Themen. Aber auch das nicht ohne Jingle. Coole Sets aus der Blogosphäre, Jo, dann lasst uns einsteigen in die Blog-Themen. Und da habe ich einen ersten Blogpost gefunden auf relevance.com. Die haben sich mit dem... Thema Growth-Taktik, also Wachstumstaktiken auseinandergesetzt. Growth-Hacking ist ja so ein Thema, was auch die letzten zwei Wochen sehr stark bei Facebook irgendwie diskutiert wurde. Was ist es überhaupt? Soll man auf dieses Hype-Wort aufspringen? Macht es Sinn, sich dem anzunehmen? In Amerika wird es ja sehr stark gehypt. Hier ist es noch ein bisschen unterdrückt und alles wird von Content-Marketing mehr oder weniger erdrückt. Growth-Hacking oder Growth-Marketing ist ja so eine Sache, die irgendwie aus dem Start-Up-Bereich eher kommt. Und ich will das jetzt hier gar nicht großartig erklären, sondern will auf diesen Post verweisen. Und da will ich eigentlich nur ein kleines Stück rausnehmen, der in diesem Post eben auch aufgetaucht ist. Und das hat so ein bisschen was in meiner Welt mit Human Marketing zu tun. Da geht es nämlich um Bond. Also das Produkt heißt Bond und das ist sowas wie ein Roboter, ein Automat, der Handschrift nachahmt. Also, wenn ihr einen bestimmten Text schreibt, dann kann dieser Roboter eben auf einem Brief oder auf einem Text diesen Brief handschriftlich nachahmen, indem ihr eben so etwas wie einen Füllfederhalter Füllfeder, oder einen Stift, was ein bisschen, bisschen kalligraphische Formen gibt, nachahmt. Und das ist eine super tolle Sache. Ich kenne ja sehr viele Programme da draußen, die Handschrift in Form von Fonts nach, äh, nacheifern und das ist irgendwie, das sieht immer irgendwie, ja, nicht so richtig nach Human aus. Eine handgeschriebene Schrift, die ist, die wirkt irgendwie noch anders. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob eine echte geschriebene Handschrift irgendwie authentischer ist, als das, was die Fonts da draußen können. Ich glaube, ja. Und deswegen bin ich von diesem Bot total angetan, also von diesem Bond-Bot, weil er eine Lücke schließt. Und... Ich muss mir mal angucken, was dieses Ding überhaupt kostet. Ich bin in den Hardware-Teil noch nicht, noch nicht richtig reingegangen. Aber wenn der irgendwie erschwinglich ist, ich meine, ihr wisst, ich habe mir jetzt den Smurl geholt, diese, ähm, diese Zähler für die Social-Kanäle, da kamen zwei Stück auch 700 Euro. Ich glaube, na, es gibt schon eine Grenze, wo es am Geld scheitert. Aber eine Menge Spielzeug lasse ich irgendwie in sein Haus. Und wenn das irgendwie finanzierbar ist, dann würde ich das mal ausprobieren, weil ich stehe auf so eine Sachen einfach. Und ich glaube, dass diese, gerade diese menschlichen Sachen, diese kleinen menschlichen Einflüsse, die dann auch vielleicht gefaked sind, weil so ein Bot ist ja nichts anderes als Fake, aber wenn ich das damit nachahmen kann, dann ist es vielleicht so ein neues Handling im Marketing, um vielleicht skaliert authentische menschliche Merkmale zu Auszuliefern. Guckt euch mal den Blogpost an und beschäftigt euch mal mit dem Thema und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren dazu was schreiben würdet. Den zweiten Blogpost, den ich für euch da draußen gefunden habe, den habe ich gefunden beim Content-Marketing-Institut. Und die haben sich mit 23 Faktoren und Sachen auseinandergesetzt, die bei der Erstellung von Videocontent beachtet werden sollten. Und da sind ein paar echte Perlen dabei. Ich will die gar nicht so großartig auseinandernehmen, weil wir heute im Hauptthema uns auch sehr stark mit content auseinandersetzen werden. Deswegen will ich es ein bisschen außen vor lassen und will euch einfach nur auf diesen Blogpost verweisen. Ihr findet den entsprechenden Links in den Shownotes. Guckt euch das einfach mal an, wenn euch das Thema Video brennt interessiert. Wenn nicht, solltet ihr einfach die Finger davon lassen, weil auf Video muss man sich einlassen. Dann habe ich bei Brainwashed von den ähm, Web-Guerillas ein Video gefunden, was sich genau mit dem Thema beschäftigt, was wir vorhin schon besprochen haben, nämlich wie Influencer-Marketing mit Promis im YouTube-Bereich funktioniert. Und da sind in einem Video-Interview vier YouTuber und Blogger interviewt worden zu ihrem Umgang mit dem Thema Influencer-Marketing, dem Handling mit Marketing, Anfragen grundsätzlich, ab wann sind sie, ich nenne es jetzt mal käuflich, und ab wann würden sie den Finger davon lassen? Ein sehr interessantes Interview, was ich hier unten auch in den Show Notes nochmal verlinkt habe. Könnt ihr euch hier angucken oder auf dem YouTube-Kanal von denen. Das ist mir relativ egal. Die Inhalte solltet ihr zumindest aufnehmen, weil es so ein bisschen das Bild erweitert, was wir ja mit Jan Böhmermann und Olli Schulz in der letzten Sendung hatten, hin zu den Bloggern und YouTubern, was nochmal eine andere Welt ist, was aber natürlich auch eine Welt ist, die funktioniert und da ist es auch nicht so super einfach, da immer reinzukommen, aber im Kern besprechen wir das nachher nochmal. Aber guckt euch mal dieses Video an, weil es einfach die Range ein bisschen erweitert. So, dann habe ich einen schönen Hinweis gefunden auf dem SEO-Portal. Herzlichen Gruß da draußen an Micha und Co., die sich wirklich Mühe geben, die Sachen aus dem internationalen Bereich, die in SEO so auflaufen, auf den Punkt zu bringen und ein paar Essenzen in ihrem SEO-Portal rauszubringen. Das erleichtert mir persönlich die Arbeit, weil ich habe natürlich sehr viele amerikanische Blogs und äh, Publikationen in meinem Feedreader, aber... Amerika heißt schon sehr, sehr viel Zeug und wenn ich jemand habe, der mir die Sachen auch so ein bisschen einstampft und auf mich auf bestimmte Sachen hinweist, ohne dass ich diese 200 ähm, Sachen, die ich meinetwegen jeden Tag da lesen muss in Amerika, ähm, durchgehen muss, einfach ein bisschen Zeit spare, dann finde ich super und dafür erstmal vielen Dank. Was ich bei euch gefunden habe oder was ich bei denen gefunden habe im SEO-Portal, ist der Hinweis darauf, dass es in der letzten Woche oder in den vergangenen Tagen in Amerika Penalties dafür gegeben hat, in der Search-Konsole, dass Seiten zu viel ausgehende Links haben. Und das ist ja sehr interessant. In der Vergangenheit hatten wir ja immer so, dass es Penalties dafür gab, dass es sehr viel unnatürliche, eingehende Links auf den Seiten gegeben hat und dafür Penalties ausgesprochen wurden. Jetzt ist es so, im Umkehrschluss anscheinend, dass Google Penalties dafür ausspricht, dass zu viele ausgehende Links da sind, die auf schwache Seiten verlinken oder eben darauf hindeuten, dass es hier irgendwie mit Linkverkauf zu tun hat. Und das ist ja das, was Google überhaupt nicht will. Es gibt Beispiele aus dem amerikanischen Bereich, wo Screenshots gemacht wurden. Ich habe es jetzt in Deutschland äh, auf, den Kunden, äh, auf den Konten, auf die ich Zugriff habe, überhaupt nichts gesehen. Selbst auf den Konten, wo ich vielleicht annehmen hätte können, dass da irgendwie was auftauchen könnte, da ist überhaupt nichts gewesen. Deswegen glaube ich, dass es erstmal so im amerikanischen Bereich ausgerollt wurde, um erstmal auch zu gucken, wie ist ja die Reaktion darauf. Was das SEO-Portal auch geschrieben hat, ist eben der Hinweis darauf, dass es für das Ranking überhaupt gar keine Auswirkungen erstmal haben sollte. Das ist aber vielleicht nur temporär so. Wenn es diese Warnhinweise gibt mit einem Penalty und wir es so nennen, dann muss es Ranking-Auswirkungen geben. Und die werden vielleicht jetzt noch nicht so richtig auftauchen, aber wenn das durchgehalten wird, dann wird das Ranking-Einflüsse haben und dann ist es im Endeffekt das Spiel mit den Links in der Penalty zu eingehenden Links, eben zu ausgehenden Links auch, wenn du halt ja so ein Linkverkäufer bist und da bin ich mal gespannt darauf, ob es nicht genau diese Listen sind, die im Zuge der anderen Penalty-Behandlung ähm, gemeldet wurden. ja Die Listen wenn du deine Links abgebaut hast und deine Liste bei Google einreichst, dann sind ja da eine Menge Quellen, die Google nur in Deckungsgleichheit bringen muss und dann sehen kann, wo sind hier Hubs, die irgendwie Links verkaufen. Weil da wird es irgendwie immer natürlich irgendwelche Fokussierungen geben auf irgendwelche Seiten. Und ich glaube, dass genau diese Daten einfach analysiert wurden und die herangezogen wurden, um Penalties entsprechend auszusprechen. Aber das müssen wir einfach mal beobachten, ob das für die E auch ausgerollt wird. Wenn ihr da schon Beispiele habt, dann schreibt es in die Kommentare oder bringt es auch öffentlich bei Facebook. Würde uns auf jeden Fall interessieren, weil das wird vielleicht die nächste große Welle sein, die auf die Webmaster zukommt, wenn ihr zumindest was mit Linkverkauf zu tun habt. Und da sind gerade im blogger glaube ich, eine ganze Menge Leute, Echt gefährdet. Da muss man sich nichts vormachen. Und da geht es vielleicht auch um Existenzen, weil damit ja immer noch sehr gutes Geld da draußen verdient wird. Dann habe ich einen weiteren interessanten Blogpost gefunden auf SEO.at. Und zwar geht es dabei darum, dass angeblich die ausführlichen Artikel aus den Serbs verschwunden sind. Es gab ja mal, könnt ihr euch vielleicht erinnern, vor einigen Jahren die, die, die Neuerung bei Google, dass... Ausführliche Artikel, also Inhalte, die sehr, sehr stark waren, die Google algorithmisch als sehr ausführlich und ähm, sehr ja, nutzerfreundlich empfunden hat, dass die in einer eigenen Onebox zusammengefasst wurden und darauf speziell hingewiesen wurde in den Serbs als Universal-Einspielung. Und diese ausführlichen Artikel, wenn ihr welche gehabt haben solltet, dann werdet ihr vielleicht berichten können, ob das stimmt, sollen jetzt aus den Serbs verschwunden sein. Ob das jetzt daran liegt, dass diese ganze algorithmische Berechnung nicht richtig funktioniert hat oder dass einfach die CDAs auf den Anzeigen zu schlecht waren, weil sich natürlich sehr viele inhaltsstarke Ergebnisse miteinander kannibalisiert haben, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, Letzteres kann eher der Fall sein, weil Google eher darauf reagiert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es soll auf jeden Fall so sein, dass diese Artikel aus den Serbs verschwunden sind. Ich habe das selbst noch nicht gesehen, sondern kann mich nur auf die Daten von SEOAT verlassen und das, was sie im amerikanischen Bereich da auch gelesen haben. Wenn ihr selbst Beobachtungen gemacht habt, dann immer schön hier in die Kommentare reinschreiben oder macht es auf andere Weise öffentlich, zumindest, dass wir davon erfahren können und in dem im Housekeeping in der nächsten Sendung vielleicht davon berichten können. Zumindest eine sehr interessante Entwicklung. Der letzte Blogpost, den ich mit euch besprechen will, hier ist einer von Julian Zicky und der hat mir super viel Spaß gemacht, den zu lesen, weil ich wirklich den Julian schon ewig kenne, also grüßt dich da draußen Julian und ich bin echt fasziniert, ihn so zu begleiten, er schreibt eine ganze Menge, man kann ihn super begleiten und ich finde es faszinierend zu sehen, was über den letzten, was über die letzten Jahre so entstanden ist, wie sich seine Meinung so gewandelt hat und ähm, ich möchte auf einen Blogpost von ihm eingehen, den er in der letzten Woche oder ich glaube sogar gestern gebracht hat. Da geht es darum, Linkbuilding 2016 zu beschreiben. Er hat sich selbst 14 Fragen gestellt, wie er mit Linkbuilding umgeht. Und ich fand es super interessant, seine Antworten dazu zu lesen. Und ich gehe mal ein paar Jahre zurück. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, Julian. Julian. Du warst einer derjenigen, als das Thema Content-Marketing aufgekommen ist und als Google mit seinen Penalties um sich geschossen hat, mit allen Tierchen, die sie haben, der immer gesagt hat, nee, ich muss mich als Agentur auf SEO fokussieren, ich muss einen klaren Fokus anbieten in SEO ähm, und ich darf mich nicht auf dieses Thema Content-Marketing einlassen, weil ich sonst die Leute vergraule und ähm, in die falsche Richtung vielleicht gucke und den falschen Einstieg in das Thema habe. Da habe ich eine Menge drüber nachgedacht und fand die Ansicht eigentlich auch schlau. Ähm, hat mich aber selbst dafür entschieden, das Thema Content-Marketing sehr stark auszuleben und sehr stark auch in die Agentur mit reinzunehmen. Das wirst auch du ja gesehen haben, das werden auch viele andere gesehen haben. Und jetzt finde ich sehr spannend, wie sich das so im Laufe der Zeit auch bei dir entwickelt hat, weil du ja ein Teil der SEO-Szene bist, auch ein Teil von dem bist, wie sich die SEO-Szene da draußen entwickelt hat. Und über die letzten Jahre ist halt das so entstanden, dass auch bei dir, in der Agentur, auch im Angebot, natürlich das Thema Content-Marketing total aufgelebt ist und irgendwann hatte ich so das Gefühl, du hast diesen Switch bei dir selbst gehabt zu sehen, doch Content-Marketing ist das nächste große Schlachtschiff, weil viele Antworten, das, was ich ja auch gesagt habe, viele große Antworten für SEO in dem Bereich Content-Marketing zu finden sind, wenn man dann dieses Thema mit dem Blickwinkel SEO angeht, was ja auch ein Riesenthema da draußen ist, was wir auch in der letzten Woche wieder heftig diskutiert haben. Wie blicken bestimmte Teildisziplinen auf das Thema Content Marketing und wie effektiv kann man Content Marketing mit diesen Blickwinkeln machen? Von Julian, der Blick hat sich halt gewandelt von, ich gucke rein auf SEO, auf das Thema Content Marketing mit drauf und ich muss sagen, dass er sogar jetzt, wenn ich die Antworten lese, die er zum Thema Linkbuilding gebracht hat, lese, er sich jetzt sogar von dem Thema SEO so ein bisschen sehr stark verabschiedet. Weil in meiner Welt ist es so, dass SEO sehr, sehr wichtig ist. Das wird auch in seiner Welt so sein. Aber Linkbuilding gehört in, in der Betrachtung der SEO-Welt für mich immer noch dazu. Das war ein paar Jahre jetzt nicht so. Aber gerade im letzten Jahr war für mich klar, ich kann so viel Content da draußen produzieren, wie ich will. Wenn ich nicht darauf achte, dass ich Links entsprechend daraus kriege, dann wird es mit dem Ranking auf der anderen Seite nicht so richtig was. Und ich glaube, dass es so ein großes Revival gibt für das Thema Linkbuilding. Und da bin ich, eben, wenn ich deine Antworten lese, eben wirklich ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass Link Building natürlich für den Algorithmus, also für die algorithmische Betrachtung der Rankings, immer noch ein Riesenhebel ist. Ich glaube, Google spielt das sehr, sehr stark runter. Natürlich sind sehr, sehr viele User-Signale mit eingeflossen, die mit Content Marketing super bespielt werden können. Und gerade ähm, einen Link, der mit Traffic überzogen ist, der wird natürlich immer eine stärkere Wirkung haben, weil der Traffic natürlich daraus entsteht, dass auf der anderen Seite in der Regel zumindest was los ist und daraus bestimmte Trust-Signale entstehen. Aber der Link muss halt da sein und ich glaube, um dieses Link-Building muss man sich kümmern. Und deswegen würde ich dieses Thema nicht so weit zurückdrängen, wie du es jetzt vielleicht in deinen Antworten gemacht hast. Zumindest habe ich subjektiv so empfunden, dass du es so gemeint hast. Julian ist so ein bisschen auf die Bereiche eingegangen, dass es sehr, sehr teuer ist und dass man natürlich in dem Vergleich zwischen, ja mache ich lieber Content-Marketing mit meinem Budget oder mache ich lieber Linkbuilding mit meinem Budget, ähm, irgendwie eine Antwort finden muss, weil die Leute sich da draußen im KMU-Bereich natürlich äh, entscheiden müssen zwischen bestimmten Töpfen. Ich glaube, das ist so auch das Hauptproblem. Vielleicht muss man beide Bereiche irgendwie zusammenbringen, dass man natürlich Content-Marketing ähm, dahin fokussiert, dass man Content-Formate erstmal produzieren muss, dass man aber den Kunden eher Gesamtpackages abgibt, die halt das Seeding und das Linkbuilding schon mit drin haben. Im Idealfall habt ihr Kunden, die sowieso SEO-betreut sind, die Content-Marketing dazu buchen. Da ist es relativ unkompliziert. Wenn die Leute aber nur an Content-Marketing denken, einzelne Formate bei euch buchen wollen und ihr ähm, den Teil nicht mit anbietet, dann ist es, glaube ich, falsch, weil er gehört maßgeblich dazu, um auch den ROI und die KPIs für das Stück Content zu erzeugen. Lest euch die 14 Fragen einfach mal durch. Ich glaube, dass Julian das vielleicht auch anders gemeint hat. Das, was ich da aber rauslese, und das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Historie, weil ich Julian kenne, ähm, liest sich jetzt für SEO nicht so toll. Und ich glaube, und da können wir gerne drüber diskutieren, an so ein Revival von Link-Building. Ich glaube, da geht was. Es ist alles sehr viel teurer, es ist alles sehr viel komplexer, aber die Hebel von Link-Building wirken. Ich kenne ganz viele ganz viele Produkte und sehr viele Seiten da draußen, die seit Jahren sehr, sehr gutes Content-Marketing machen mit super Formaten und auf diesen Bereich eben SEO und Link-Building nicht achten und kein richtiges Stück vorankommen, zumindest was die Rankings anbelangt und damit auch mit dem organischen Traffic vorankommen. Die haben eine Menge Direct-Type-Ins, weil sie natürlich sehr viele Werbekampagnen mit dem Stück Content machen, aber sie haben nicht sehr viele organische Ergebnisse und das liegt eben sehr stark daran, natürlich wie der Inhalt auch aufbereitet wird, aber eben auch, wie der Inhalt entsprechend seotechnisch technisch auch mit link überzogen wird. Deswegen bin ich da ganz anderer Meinung, also nicht ganz anderer Meinung, aber zumindest bin ich einer Meinung, die vielleicht hier in den Kommentaren mal diskutiert werden kann und sollte. Da würde ich mich zumindest super drüber freuen, wenn wir da eine Diskussion einleiten können, weil ich glaube, dass das Thema wirklich, wirklich relevant ist und da habe ich euch nicht angelogen bei der SEO-Campings, als ich das auf der Bühne vorne gesagt habe. Okay, das waren die Blog-Themen. Ich möchte mit euch jetzt das Hauptthema besprechen. Ihr wisst, wenn wir einen Themenwechsel machen, geht es nicht ohne Jingle. Deswegen hier wieder der Jingle und danach werden wir uns mit Content-Marketing beschäftigen und ich werde euch elf Schritte präsentieren, wie ihr mit Content-Marketing starten könnt ähm, in meiner Welt. Viel Spaß. Bis gleich. Groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Ja, das Hauptthema. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass das Hauptthema heute sein soll, Content Marketing und wie ich damit umgehe. Ich will das in elf Schritten machen, weil es natürlich, ich bin nicht so der super Fan von den elf Schritten oder 20 Schritten oder den 93 neuesten Tools, die irgendwie da draußen am Start sind. Aber ich weiß, dass es in den Denkmustern deutlich einfacher ist, in so Schritten zu arbeiten. Ich lerne ja auch ein bisschen dazu und äh, wusste manche Sachen natürlich auch schon. Manchmal wehre ich mich gegen bestimmte Sachen auch einfach, bin da so ein bisschen Rebell. Aber in dem Fall will ich einfach mal elf Schritte mit euch zusammen gehen, die einen bestimmten Teil beleuchten. Content-Marketing ist riesig und jedes einzelne Content-Format, was da draußen vorhanden ist, ist wirklich riesig und ihr müsst euch auf jedes einzelne Format einlassen. Deswegen können wir nicht alles besprechen. Ich will aber einen so einen Gedankengang mit euch mal durchgehen, um euch in meine Welt so ein bisschen mitzunehmen und vielleicht mit euch hinterher besprechen zu können, ob diese Denkwelt für euch denn nachvollziehbar ist oder ob man die anpassen kann. Ich will euch zumindest ja, so einen Workflow an die Hand geben, wie ihr euch vielleicht orientieren könnt in dem Bereich Content-Marketing, wenn ihr davon nur was gehört habt, aber eigentlich so überfordert seid mit der Begrifflichkeit und es geht ganz schnell da draußen, weil so irre darüber diskutiert wird. Aber die Chancen sind halt riesig und deswegen macht es vielleicht Sinn, das mal in diesen elf Schritten zu besprechen. Schritt 1. Man muss es wollen. Ich glaube, Content Marketing, wenn ihr es mal gehört habt und wisst, welche Macht dahinter steckt, zumindest in den Diskussionen schon seht, welche Macht dahinter steckt und auch bestimmte Beispiele von Content Marketing in Cases schon mal gesehen habt, dann macht es Sinn, in die Richtung zu gehen. Aber ihr könnt zu so vielen Schulungen gehen, wie ihr wollt. Ihr könnt so viele Blogposts lesen, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht selbst zu der Erkenntnis kommt oder euer Chef zu der Erkenntnis kommt oder der, der die Entscheidung trägt oder das Team zu einer Erkenntnis kommt, dass Content-Marketing wichtig ist und ihr wirklich einen Spaß an dem Thema entwickelt, egal, ob ihr nur ähm, ein Bündel Geld in der Hand habt und jetzt Agenturen beauftragt oder ob ihr es selbst machen wollt, was für mich immer der Favorite ist, ihr müsst es wollen, weil nur dann werdet ihr erfolgreich sein. Wenn ihr euch dieses Thema einfach nur auf die Fahne schreibt, weil es trendy ist und weil ähm, ja, lass uns doch mal Content-Marketing machen. Diese Floskeln höre ich ja ganz oft in Consultings auch. Wenn ihr da irgendwo nichts Emotionales dahinter habt und auch keinen Chef habt, der euch die Zeit gibt, diese, diese Leidenschaft hoffentlich auszuleben, dann braucht ihr dieses Thema Content-Marketing nicht anpacken. Dann macht weiter normale Werbung, lasst Poster drucken von irgendeiner Kreativ- oder Werbeagentur, lasst Visitenkarten drucken, macht Radio-Jingles, ganz normales Werbezeug, ähm, dann seid ihr gut aufgehoben. Aber probiert nicht, Mehrwerte und komplexe Strukturen für Aufmerksamkeitserzeugung durch Content-Marketing abzudecken, das wird nicht funktionieren. Also der Appell ist, macht es leidenschaftlich oder macht es gar nicht? Ich glaube, das ist die, die größte Challenge und die Frage, die ihr euch beantworten müsst, bevor ihr irgendwelche Theorien irgendwie annehmt oder irgendwelche Modelle euch da durchlest, wie man in das Thema Content Marketing einsteigen könnte. Schritt Nummer zwei beschäftigt sich damit, dass man sich nicht so sehr mit Zielgruppen und Zielmärkten beschäftigen sollte, wenn man sich mit Content Marketing auseinandersetzt. Immer wenn ich auf Modelle rauf gucke oder wenn ich theoretische Ansätze von Content-Marketing mir durchlese, angucke oder in Workshops mitkriege, geht es immer darum, werde dir erstmal bewusst, wie deine Zielgruppe aussieht. Und die Frage verstehe ich grundsätzlich nicht. Wenn ich in dem Thema Marketing interessiert bin oder sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen will, mich mit Marketing in Form von Content-Marketing auseinanderzusetzen, dann muss ich doch verdammt nochmal... Wissen, was meine Zielgruppe und mein Zielmarkt ist. Das heißt, die Gedanken muss ich mir doch viel früher gemacht haben. Und ich nehme jetzt mal so einen normalen Mittelständler, wo on top wirklich einer sitzt, der noch mit seinen zehn Mitarbeitern kommuniziert in einem Unternehmen und der will jetzt Content Marketing machen und will das auch in seine Mitarbeiterschaft irgendwie übertragen dann muss doch der Gedanke um die Zielgruppe schon als das Business gegründet wurde, im Businessplan oder so what, egal wo, schon längst besprochen worden sein. Wer erst anfängt, mit Content Marketing seinen Zielmarkt und seine Zielgruppe zu beleuchten oder vielleicht auch im Detail seiner einzelnen Personas zu beleuchten, der hat ja grundsätzlich schon mal einen Denkfehler gemacht und der sollte vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen und seinen ganzen Businessplan nochmal rauszuppeln und sagen, hey, habe ich mir überhaupt Gedanken um meine Zielgruppe gemacht? Alle anderen, vielleicht im Bereich der Mitarbeiter ist es noch ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt einem bestimmten Stamm an Mitarbeitern das Thema Content Marketing jetzt überbügel, dann ist es vielleicht nochmal ein Punkt, nochmal auch abzuklären, sind die Ziele des Unternehmens und auch die Märkte und die Zielgruppen wirklich richtig kommuniziert worden? Das nochmal nachzujustieren, das macht sicherlich Sinn, aber in jeder Unternehmensstruktur, die eigentlich da ist, müssten die Zielmärkte, zumindest bei den Leuten, die die Hüte aufhaben, also die Head-offs oder die Leiter bestimmter Abteilungen, da muss das doch klar sein. Also ich muss mir doch im Content-Marketing keine Gedanken mehr darum machen, was meine Zielgruppe ist, sondern das kann ich außen vor lassen und kann mich auf andere Sachen stürzen. Das ist so eine Fokussierung. Also mein Rat, wenn du noch nicht weißt, was deine Zielmärkte sind, was deine Zielgruppen sind, geh nochmal einen Schritt zurück und denk über dein ganzes Businessmodell nach und dann, wenn du das drauf hast, dann geh zurück ins Content-Marketing und probier diese Zielgruppen entsprechend damit zu, wir glücken. So, der Schritt Nummer drei, den ich euch empfehlen kann in meinem Workflow, ist, guckt ihr alle Content-Formate da draußen, die es gibt, wirklich an. Und es gibt eine Menge. Wenn ich Leute frage, was gibt es für Content-Formate, dann äh, kriege ich eigentlich immer die Antwort, ja, es gibt Bilder, Infografiken und Videos. Es gibt aber sehr, sehr viel mehr content da draußen. Und sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, was gibt es eigentlich an Content-Formaten da draußen, auch an extravaganten Content-Formaten, ähm, die müsst ihr erstmal für euch beantworten. Und das könnt ihr nur beantworten in dem ihr rausgeht, euch sehr, sehr viel Zeit nehmt. Da fällt mir immer so diese 20% Regelung von Google ein zum Beispiel. Ja? Also gebt euren Mitarbeitern, wenn ihr selbst Chef seid, wenn ihr in die Richtung gehen wollt, die Zeit, vielleicht 20% ihrer Arbeitszeit dafür zu investieren, sich Content-Formate anzugucken, um wirklich so ein Range zu bekommen. Was gibt es denn da draußen überhaupt alles an content -Formaten? Wie gesagt, das werde ich hier nur als Schritt 3 kurz ansprechen. Der Prozess, der dahinter liegt, ist aber wirklich riesig und ich kann euch gar nicht sagen, wie lange es dauert aber bestimmt eine Woche, würde ich jetzt mal sagen, dauert es in jedem Fall, um einen allgemeinen Überblick über die Content-Formate zu bekommen und ähm, die müsst ihr euch nehmen, weil nur darin liegt die Chance nachher für sich auch seine, ähm, seine Stärken auszuprägen und seine Highlights ähm, rauszupicken. So, Schritt Nummer vier. Wenn ihr euch die Contentformate angeguckt habt und ich glaube, da ist es jetzt egal, ob ihr jetzt Entscheider seid oder ob ihr Mitarbeiter seid oder ob ihr Chef seid oder One-Man-Show seid. Wenn ihr euch im Kopf so ein Range geschaffen habt über Content-Formate, die es gibt, dann wird in euch drin, und das ist eine totale Human-Sache, wird bei euch drin so eine Überzeugung entstehen von Oh, das ist ein Format, da habe ich richtig Bock drauf oder das ist ein Format, da habe ich ja noch nie was mitgemacht, das ist mir überhaupt unheimlich. Manche Sachen werden einfach eu euer Interesse wecken und ihr könnt es noch nicht, aber da ist so irgendwie was da, dass ihr euch in die Richtung entwickeln wollt. Diese drei Stufen sind vielleicht da und damit solltet ihr wirklich rausgehen und arbeiten, also für euch realisieren, wo habe ich denn wirklich Bock drauf, also ist das Videothema für mich ein Thema, da habe ich Bock drauf, weil ich wollte immer mal vor die Kamera. Ich habe vielleicht Lust darauf, mich mit Technik zu beschäftigen, mit Storylines mich zu beschäftigen mit Visualitäten, mich überhaupt zu beschäftigen mit Emotionen, ähm, dann wird sich das ja herausstellen. Da wird ja irgendwie eine Glut in euch sein. Wenn ihr immer schon Hobbyfotograf wart, dann ist vielleicht Bildsprache für euch das Richtige und ähm, Fotografie vielleicht das Richtige. Vielleicht ist auch Photoshop, Grafik, Collagenbearbeitung für euch das Richtige. Alles, was so mit Fotografie zusammenhängt. Wenn ihr schon immer ein Illustrator wart oder immer Bock hattet zu zeichnen, dann ist vielleicht die Grafik für euch total interessant. Wenn ihr gerne sprecht, dann ist vielleicht ein Webinar für euch interessant. Irgendwo, wenn ihr euch alle Formate betrachtet, werden hoffentlich Sachen dabei sein, wo ihr sagt, hey, das ist eine Sache, die kann ich mit mir ausmachen, vielleicht selbst ausmachen und daraus ein Format produzieren. Oder ich kann mir vorstellen, dass in meinem Team bestimmte Leute, die ich vielleicht auch hoffentlich näher kenne, Interesse an bestimmten Formaten hat. Das kann man im Team ja auch besprechen, aber oftmals weiß man ja um die Interessen seiner Mitarbeiter oder seiner Teamkollegen. Und dann stellt sich ziemlich schnell raus, in die und die Richtung kann ich mich entwickeln, weil die Sachen kann ich selbst bespielen. Wenn ihr also jetzt irgendwie drei Formate gefunden habt, wo ihr euch mit Herzblut in eine bestimmte Richtung entwickeln könnt, dann herzlichen Glückwunsch. Dann habt ihr drei Formate gefunden. Wenn ihr nur ein Format habt, weil ihr jetzt unbedingt in Richtung Video schielen wollt oder weil ihr wisst, ihr habt jetzt einen Illustrator in eurem Team und in dem Bereich Infografiken könnt ihr richtig Gas geben, weil wir haben jemand, der kann das, dann herzlichen Glückwunsch. Dann habt ihr ein Format gefunden, was ihr erstmal bespielen könnt. Und es geht auch gar nicht darum, alle Formate gleichzeitig zu bespielen, sondern es geht darum, erstmal die Formate für sich selbst rauszufiltern, die man selbst in der Lage ist umzusetzen und das auch vielleicht mit etwas Übung in einer kurzen Taktzahl umzusetzen, weil das Internet ist halt wirklich sehr, sehr schnell vergesslich. Ihr müsst in einer bestimmten Frequenz irgendwas raushauen, damit ihr eine gewisse Form der Wahrnehmung bekommt. Ja, wenn das so ist. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt. Wenn ihr ein bisschen weiterdenkt, dann kann es natürlich auch so sein, dass in eurem Umfeld vielleicht, ja viele Firmen haben ja so ein Netzwerk von Leuten über die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht aufgebaut. Das heißt, man hat mal einen Grafiker kennengelernt, man hat mal einen Videomensch kennengelernt, man hat mal einen Podcaster kennengelernt, der vielleicht schon was für einen im Idealfall auch gebaut hat. Dann ist es so, dass ich mir natürlich die Formate angucken kann und sagen kann, hey, Podcast ist ein Content-Format. Da habe ich vor fünf Jahren vielleicht mal den Young kennengelernt. Vielleicht kann der was für uns machen in der Richtung. Vielleicht hole ich mir den mal hier rein und wir besprechen einfach mal, ob wir in dem Content-Format irgendwie was Authentisches produzieren können. Ja, dann ist es eine Denkentscheidung aus eurem Netzwerk, was ihr schon habt. Das heißt, probiert erstmal euer eigenen Interesse zu fokussieren zu gucken, was macht euch Spaß, guckt, was ist an eurem Team vielleicht, wo gibt es da Leute, die Spaß an bestimmten Themen haben, besprecht das vielleicht auch im Team und guckt euch an, was in eurem Netzwerk vielleicht schon an Erfahrungswissen da ist, wo es bestimmte Leute gibt, die vielleicht auch schon mal sehr leistungsfähig für euch gearbeitet haben und guckt, probiert mit denen vielleicht Formate zu kreieren. Das ist ein Ansatz, den solltet ihr auf jeden Fall runterbrechen und dann fokussiert euch auf bestimmte Content-Formate. Und nicht alles gleichzeitig. Schritt Nummer 5. Geht so ein bisschen auf einen der vorherigen Schritte zurück, nämlich die Recherche. Wenn ihr jetzt alle content zusammengetragen habt im Zuge einer Recherche und ihr habt euch, weil ihr Bock auf bestimmte Sachen habt, fokussiert auf vielleicht ein bis drei Content-Formate, dann geht es natürlich darum, in jedem der einzelnen Content-Formate, die ihr euch rausgepickt habt, nochmal eine Recherche zu machen. Guckt euch also an, was gibt es in eurem Bereich überhaupt für Formate, was nutzt eure Konkurrenz, was nutzen andere Firmen für Formate genau in dem Bereich und guckt euch an, und das ist jetzt wirklich ganz speziell und wichtig, guckt euch an, an, wie ihr es besser machen würdet. Im Idealfall ist es so, dass ihr euch dann bei der Recherche Spots oder irgendwelche Grafiken oder irgendwelche Content-Formate anguckt, wo ihr sagt, boah, die sind scheiße, das kann ich viel besser machen. Und wenn sowas in euch entsteht, dann ist eigentlich so der erste Kernreiz schon da, um was besser zu machen. Ob es denn wirklich besser ist im Auge des Users nachher oder des Betrachters, das ist völlig egal. Ihr müsst zu der Erkenntnis kommen, hey, das kann ich besser oder ihr seht vielleicht mehrere Formate und ihr sagt, hey, wenn ich die Formate zusammenbringe, die Idee von dem Format und die Idee von dem Format, dann entsteht daraus für mich ein neues Format und da habe ich richtig Bock drauf. Oftmals entsteht durch diese ganzen Puzzleteile nachher eure persönliche Antwort und die ist sehr individuell, hoffentlich individuell, weil es dann authentisch ist und auch nicht so schnell nachzubauen ist. Wenn die Leute nachher am Ende eurer Kreationsphase für euer eigenes Format denken, der hat das Format neu erfunden und selbst wenn die mit dem Finger auf euch zeigen und sagen, das ist doch eine Mischmasch von dem und dem und dem, ja so what, ihr habt was eigenes daraus gemacht und die ganze Welt da draußen funktioniert mit Weiterentwicklung. Warum solltet ihr nicht Formate weiterentwickeln? Dazu müsst ihr aber einen großen Range an Formaten erstmal kennen, damit bei euch, und das ist eine persönliche Erfahrung, bei euch die Erkenntnis entsteht: Ja, das ist eine Sache, die kenne ich, habe ich so noch nie gesehen. Und die würde ich ganz gerne meinen Leuten da draußen anbieten. Und deswegen mache ich es einfach in der Richtung. Ähm, ja, öffnet sehr viele Türen für euch, damit ihr für euch persönliche, spezielle Formate zusammenstellen könnt. Also, Investiert nochmal sehr viel Zeit in die Recherche, damit ihr diese Erleuchtung bekommt. Formatfindung also extrem wichtig. So, Schritt Nummer sechs Wenn du denn eine Idee hast, ja, die kann ja, das hat so ein bisschen was Brainstorming-Charakter. Wenn du denn eine Idee für dein für dich ausgewähltes Content-Format hast, dann hat man so Ideen im Kopf, so ist es bei mir zumindest. Und dann habe ich auch so ein bisschen Visualisierung schon im Kopf, was ich denn machen will. Es heißt aber noch lange nicht, dass dieses Content-Format, was ich im Kopf habe, nachher in der Praxis wirklich so funktioniert, wie ich mir das in meinem Spatznerhund vorgestellt habe. Das heißt, der nächste Schritt muss sein, diese Idee erstmal niederzuschreiben, sich vielleicht ein kleines Scripting zu machen, was man denn eigentlich machen will, damit man sich immer auf so eine Basis zurückziehen kann, nämlich wie war eigentlich die Idee. Und dann aus der Idee eine wirklich kleine Kampagne zu machen. Wenn ich jetzt ein Video machen will, dann oder ein Videoformat ausprägen will, dann sollte ich mich auf jeden Fall erstmal hinsetzen und mein eigenes Video machen. Dann habe ich vielleicht so eine Idee von einem bestimmten Contentformat im Kopf, weil ich hier was gesehen habe, da was gesehen habe, da was gesehen habe und daraus mir mein eigenes Contentformat zusammenstelle. Ich muss mich aber erstmal vor die Kamera setzen und das so stattfinden lassen, damit ich dann selbst ein Gefühl dafür habe, ob das so für mich funktioniert oder was ich noch verändern muss, damit es für mich funktioniert. Das ist extrem Wichtig, diese Formatfindungsphase zu haben und das kannst du nur, wenn du kleine Kampagnen baust. Kampagne hört sich jetzt riesengroß an, meint aber wirklich nur, dass man da rangeht und sagt, okay, ich möchte jetzt meinetwegen ein Video machen für YouTube. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich einen YouTube-Kanal entweder völlig neu aufmache oder dass ich eine bestimmte Playlist aufmache, um jetzt dieses Format, was ich mir ausgedacht habe, zu publizieren. Dann sollte ich an die Sache so rangehen, als würde ich das publizieren. Ich kann es ja auf Privat lassen, ich muss es ja nicht wirklich nachher raushauen, aber ich sollte es so produzieren, als ob es mein Endprodukt wäre, was ich rausgeben würde. Und eine Empfehlung ist zum Beispiel für den Videobereich, einfach mal ein Video zu machen, in der Form, wie man sich das vorstellt, das auf privat zu setzen bei YouTube und einfach Leuten zu zeigen und sich einfach Meinung zu holen, was die Leute dazu sagen. Das birgt natürlich die Gefahr in sich, dass die Leute irgendwie sagen, Na, das ist ja halt totaler Schrott, also das würde ich überhaupt nicht senden. Das ist unseriös, das ist ja oftmals eine sehr schöne Formulierung da draußen. Da lasst euch nicht so richtig darauf ein. In der Formatfindung ist es so wie im Brainstorming. Ihr müsst einfach erstmal das freie Spielen haben. Und wenn ihr in dem freien Spiel euch zu sehr darauf verlasst, was die Leute sagen, ihr sollt denen schon zuhören, aber ihr sollt immer die Idee im Vordergrund haben. Das heißt, wenn ihr so ein leidenschaftliches Ding habt, weil ihr denkt, nee, das ist ein Format, das gefällt mir, das will ich als Ziel erreichen. Und da kommt jetzt einer, dem ihr das Video gezeigt habt und der sagt, nö, was für ein Bullshit, dann verlasst ihr vielleicht euren Weg ja, es ist vielleicht noch nicht so super professionell und es ist vielleicht auch nicht hundertprozentig die Richtung, in die ihr gehen wolltet, aber die Richtung sollte es doch sein, weil ihr hattet doch irgendwann mal die Überzeugung, dass es die richtige Richtung ist und ich kenne halt sehr viele Leute, die sich dann von externen Meinungen aus der Bahn werfen lassen, deswegen haltet an dem fest, was ihr euch mal irgendwie ähm, ja, auf die Fahne geschrieben habt und deswegen ist diese Kampagnen denke, eigentlich ganz gut und ähm, ja, beschäftigt euch mit der Kampagne und probiert kleinteilig noch Sachen aufzusetzen. Ihr werdet auch, selbst wenn ihr anderen Leuten nicht euer Video zeigt, selbst für euch sehen, gerade wenn ihr das mal so zwei, drei Tage beiseite legt und euch dann das wieder auf eurem YouTube-Channel in Privat nochmal anguckt, werdet ihr sehen, oh, nee, das entspricht irgendwie gar nicht so dem, was ich eigentlich wollte. Oder, nee, der hat aber damals in dem Format, genau das gehabt, der hat vielleicht noch einen Sound gehabt oder es war ein Ticken emotionaler, woran lag es denn, dass es emotionaler war und ihr baut jetzt irgendwie noch Sound ein, Jingles ein oder betont anders, habt eine andere Sprache, braucht vielleicht eine Sprecherstimme noch, um das Format interessanter zu machen, spielt also damit und nimmt es so diese Formatfindung so wie so Brainstorming, ja, nur in der in der Formatfindung. Das finde ich sehr spannend. Das ist eine andere Betrachtung eigentlich nur für Brainstorming in der Formatfindung. Schritt Nummer sieben baut natürlich darauf auf, was ich eben gesagt habe. Nehmt euch Zeit genau dafür. Es, man kann Formate nicht übers Knie brechen. Das ist eine Erfahrung, die ich wirklich in den letzten Jahren gelernt habe. Ihr werdet nicht, wenn ihr eigene Formate kreiert, werdet ihr nicht in der Lage sein, sofort das passende Stück Content auszuliefern, sondern es wird ein Weg sein. Es gibt natürlich immer die andere Seite, das will ich auch sagen. Ihr könnt mit sehr, sehr viel Geld, wenn ihr eine große Firma seid, zu Kreativagenturen geben und die Formatfindung denen überlassen. Dann machen die das alles in-house und finden die Formate für sehr, sehr viel Geld, weil ihr es nicht machen müsst. Ob es denn Formate sind, mit denen ihr euch dann am Ende des Tages identifizieren könnt, das sei mal dahingestellt. Ich will nur noch mal festhalten, es gibt auch den Weg mit sehr, sehr viel Geld den kreativen Findungsprozess auszulagern und in Agenturen stattfinden zu lassen. Aber ihr merkt ja schon in dem, was ich sage, ich bin ein Riesenfan davon, dass es bei euch stattfindet, weil die Leidenschaft dahinter deutlich anders ist und alle Prozesse, die auch intern, vielleicht in-house, im Seeding nachher stattfinden oder auch im Linkbuilding stattfinden, die sind sehr, 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 sehr viel effektiver, als wenn ihr das in Agenturen auslagert. So, Schritt oder Tipp Nummer 8, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Schritt oder Tipp, eigentlich ist es genau dasselbe, für den einen ist es ein Tipp, für den anderen ist es nur ein Schritt, egal, was ich euch empfehlen kann in der Formatfindungsphase und das ist jetzt eine sehr persönliche Sache und eine Sache, die sehr fragil ist für euch persönlich, wenn ihr euch mit dem Format nach außen traut, ist, ja, euch nach außen zu trauen mit der Formatfindung. Das ist, glaube ich, die Königsklasse in der Formatfindung. Ihr könnt im kleinen Kämmerlein alles schön unagil ausprägen und euch finden. Ihr könnt aber auch das öffentlich machen. Und das ist eine Phase, die extrem wirkungsvoll sein kann, wenn ihr es authentisch macht. Das ist aber auch eine Phase, wo ihr sehr sehr verletzlich seid, weil es natürlich so sein kann, dass ihr halt eure Idee im Kopf habt, damit öffentlich rausgeht und ihr jetzt gleich irgendwelcher Heme ausgesetzt werdet oder irgendwelchen kritischen Anmerkungen ausgesetzt werdet und das schlimmste ist dann, dass ihr euren Weg verlasst. Das darf nie passieren und wenn das das Risiko dabei ist, nach außen zu gehen, dann geht nicht nach außen. Das kann ich euch als Empfehlung nur geben. Aber wenn ihr standhaft euren Weg geht und die Formatfindung mit Leuten da draußen teilt, dann ist es ein Riesenschwert. Also die Leute können ja Einfluss darauf nehmen. Die Leute können euch auch bestimmte Richtungen vorschlagen, aber ihr dürft euren Weg an sich nicht verlassen. Und ihr müsst auch mal gegenhalten, wenn ihr eine andere Meinung habt in dem Bereich. Dann ist es ein Riesenschwert. Und es gibt da draußen super viele Beispiele, auch von YouTubern und Do-it-yourself-Leuten, in Video, Foto und in allen anderen Formaten, die genau... Und da Beweis stellen, dass diese Findungsphase, wenn man die öffentlich macht, dass die eine Riesenresonanz erzeugt und dass es als sehr, sehr authentisch auch da draußen empfunden wird, wenn Leute das Hemd öffentlich machen. Das ist so, als wenn ich mein, Inner, mein Innerstes nach außen drehe und die Leute sind halt so voyeuristisch und wollen ganz gerne teilhaben an dem Leben von anderen Leuten. Und das ist nicht immer böse gemeint. Natürlich habt ihr auch manche Neider mit bei, die einfach das nicht verstehen oder die euch einfach bashen wollen. Mit denen solltet ihr euch auseinandersetzen. Das hat ja auch was mit Social Media Marketing auch zu tun und nachher auch mit dem Seeding zu tun in euren eigenen Formaten. Aber Ihr solltet eure eigene Linie durchhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, und wenn ihr das nicht schafft oder wenn ihr da Angst vor habt, dass ihr da wankt, dann lasst es und macht es im eigenen Kämmerchen. Setzt eure Formate meinetwegen irgendwo öffentlich, nicht öffentlich, auf Privat und teilt es mit einer kleinen Gruppe von Leuten, denen ihr vielleicht vertraut, wo ihr wisst, da geht ihr in die richtige Richtung. Das kann ich euch nur empfehlen, aber Formatfindung öffentlich zu machen und das auch so zu sagen, ja, also obwohl da bin ich, ah, da bin ich ein bisschen, da muss ich noch mal überlegen. Also was empfehle ich euch da am besten? Es öffentlich zu sagen, kann ein Weg sein. Die Leute sind toleranter, wenn ihr sagt, ich bin hier auf dem Weg der Formatfindung und ähm, das ist natürlich noch irgendwie buggy und das funktioniert noch nicht so richtig. Es kann aber genauso gut sein, dass ihr es einfach macht, die Leute kritischer sind, aber das Resultat dann ja irgendwie diese Findungsphase ist und, dass einfach so einen professionellen Ablauf davon gibt, wo ich nicht immer sagen muss, hey, ich bin noch in der Erfindungsphase, hey, ich bin noch in der Erfindungsphase. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wo so diese Gratwanderung ist der beiden Momente. Ähm, probiert. Als Empfehlung muss ich sagen, wenn ihr damit unerfahren seid, sagt einfach immer, dass ihr in der Prozess, in der Content-Findungsphase seid, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr euch mehr zutraut, dann lasst es einfach im Flow, ja, macht es einfach und die Leute werden schon das mitkriegen, dass ihr da was macht und am Ende des Tages entsteht was Uniques da draußen und ein Format da draußen und das zählt, ja, nichts anderes zählt da draußen, sondern der Weg nur. So, Schritt Nummer 9, wenn du denn nach all diesen nach diesem Aufwand deinen persönlichen Weg gefunden hast im Content Marketing, also dein, dein Format ausgeprägt hast, vielleicht ein Format, vielleicht in der Zeit zwei oder drei Formate, dann gucke, wie du das stabilisieren kannst. Also irgendwann wird dieser Punkt einkehren, wo du sagst, okay, ich habe jetzt ein Format mir ausgedacht und ich bin jetzt, weil ich es ganz oft in kleinen Kampagnen produziert habe oder weil ich das auch öffentlich geteilt habe, mit der Resonanz der Leute lebe, bin ich in der Lage zu sagen, okay, das ist mein Format. Genau so ist es. Das wird sich natürlich immer noch weiterentwickeln und wird sich mit, der, mit den Themen, die ich beackere, auch irgendwie verändern. Aber im Kern ist das mein Format und damit gehe ich raus. Dann musst du daran arbeiten, in dem Format sicherer zu werden und dann mit dieser Sicherheit probieren, bestimmte Abläufe in der Formatbildung, in der Formatausprägung dann zu skalieren. Dann bin ich eigentlich erst in dem Punkt, wo ich aus dem, was ich erschaffen habe, eine Skalierung hinbekomme weil ich sicher in den einzelnen Teilen bin. Das kann bedeuten, dass ich zum Beispiel bei Grafiken, bei Infografiken meine, mein eigenes Look and Feel entwickelt habe und jetzt mit dem, wie ich es erarbeitet habe, zu einem Grafiker gehen kann meines Vertrauens und sagen kann, du, ich will diese Art von Grafiken haben. Guck dir diese zehn Kampagnen an, die ich gemacht habe. Genau so will ich es haben. Mach mir mal irgendwie drei Beispiele, wie du es machen würdest, damit wir sehen, wir reden in dieselbe Richtung und denen dann, auf Basis der Erfahrung zu beeinflussen und zu sagen, nee, ich will genau den Bereich, guck's dir an. Guck's dir an, ich möchte es genau so haben. Denk nicht so weit weg, sondern das ist mein Ziel, bau es so, wie ich es haben will. Und wenn du den Grafiker meinetwegen so weit gedrillt hast, dass er sich auf deine Richtung einlässt, und das kann auch bedeuten, dass du merkst, ja, er lässt sich nicht darauf ein. Das ist so eine menschliche Ebene. Manche können sich nicht darauf einlassen und nicht einfach das nachbauen, was man selbst so empfunden hat, weil es trotzdem immer so ein bisschen subjektiv bleibt und eine Kommunikationsgeschichte bleibt. Dann trennt euch auch von dem. Also nicht menschlich, aber gebt dem halt keinen Auftrag und probiert den nächsten aus. Ihr müsst Leute finden für die Skalierung, die die Sachen, die ihr als Format ausgeprägt habt, wirklich reproduzieren könnt. Dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, Skalierung in der Hand zu haben. Das kann ich euch nur empfehlen und das betrifft alle Contentformate. Wenn ihr im Videobereich sicher seid, dann probiert dem Videoproducer oder dem, dem Cutter genau zu sagen, was ihr gemacht habt und probiert die Prozesse auszulagern und zu reproduzieren und probiert euer Stück Contentformat leistungsfähiger zu machen. Ich sage jetzt immer Skalierung, ich mag dieses Wort nicht, aber das führt ja im Kern dazu, dass bestimmte Sachen effektiver gemacht werden und dann skalierbarer gemacht werden, obwohl sie noch sehr, sehr individuell sind. Und jetzt merke ich gerade auf meinem Papier, dass ich den Schritt 10 eigentlich schon damit eingebaut habe. Also Schritt 10 ist genau dieser Bereich, Sachen zu skalieren. Ja, also das habe ich jetzt schon mal ausgeführt, deswegen führe ich jetzt den Schritt 9 mit dem Schritt 10 zusammen, damit wir hinterher wieder auf 11 kommen, sonst habe ich falsch angefangen. Aber diese beiden Punkte waren es, baue feste Kanäle auf, in denen du sicher bist und probiere dann zu skalieren mit externen Mitarbeitern. Das war 9 und 10. So und der Schritt Nummer 11 auf einer sehr, sehr langen Reise, die noch weitergeht, aber wo ich es jetzt hier mit dem Schritt 11 bewenden lassen will, ist, wenn du die Formate hast und wenn du diese Formate skalieren kannst, dann achte auch, eigentlich schon im ganzen Prozess davor, aber achte dann, wenn du sie spezialisiert und professionalisiert hast sehr stark darauf, wo kannst du sie gezielt in dem Konstrukt deiner Firma, deiner Seiten einsetzen. Wenn du also ein Videoformat gemacht hast, was auf YouTube super funktioniert, dann mach dir spätestens da Gedanken, wenn es nicht schon ein produktbezogenes Format ist, was du produziert hast, wie du denn dieses Format mit deinen Produkten, die du vielleicht im Onlineshop hast, kombinieren kannst. Ja, Also das kann natürlich sein, dass du dir schon weit früher Gedanken gemacht hast, wo du dieses Format stattfinden lassen willst. Ist vielleicht in der Formatfindungsphase auch ganz gut aufgehoben. Aber wenn du dir bis dato noch nicht Gedanken gemacht hast und willst einfach irgendwie erstmal ein Format haben, weil, es in deinem Blog stattfinden lassen, äh, weil du es in deinem Blog stattfinden lassen willst, dann solltest du dir ab dem Punkt Gedanken machen, natürlich ja, soll in meinem, in meinem Blog stattfinden, aber soll eben auch, in meinem Online-Shop vielleicht stattfinden oder soll vielleicht auch woanders noch stattfinden. Macht euch da einfach Gedanken, wo ihr die Formate, die ihr kreiert habt, dann sinnvoll einsetzen könnt und vielleicht auch umbiegen könnt, weil mit der Professionalität, die ihr an eurem eigenen Format dann ausgeprägt habt, sind diese Sachen ummünzbar. Und das Coole ist, wenn ihr was Uniques geschaffen habt, dann könnt ihr es so umbiegen und die Leute nehmen es wahr. Sie gehen also, wenn ihr den, den, diesen, diesen Zeiger so umbiegt, die gehen in die Richtung mit euch mit, weil das Format dasselbe ist. Das ist psychologisch sehr gut zu, zu, zu merken, wenn ihr erstmal so Formate am Start habt, ähm, dass die euch folgen, wenn ihr dem Format, Format einfach... So, Schritt Nummer 11 ist eigentlich ähm, ein Schritt, der könnte auch viel weiter vorne schon stattfinden. Macht euch Gedanken, wenn ihr Formate habt, die ihr professionalisiert habt, wie ihr auf den einzelnen, Seiten teilen oder Clustern eurer Seite stattfinden wollt und könnt. Ich glaube, das ist eine Sache, die oftmals vernachlässigt wird, weil dann meinetwegen ein erfolgreicher Videokanal in YouTube gestartet wurde und dann vergessen wurde, wie kann ich jetzt meine Produkte damit direkt unterstützen, wie kann ich mein Format umbiegen, um meinen Shop zu unterstützen, um vielleicht Erklärbärvideos videos für einen Wiki zu machen etc. pp., das wird oftmals vergessen, weil dann der Erfolg in dem einzelnen Format dann doch so viel Spaß macht. Und da fokussiert euch einfach nochmal und probiert da eine Strategie aufzusetzen. Vielleicht fängt auch da genau der Part an, was mit Strategie zu tun hat. Also der Part, der mit Strategie zu tun hat, der fängt vielleicht in meiner Welt zumindest erst da an. Ich weiß, dass da draußen sehr viele Modelle und sehr viele Strukturen, sehr viele Theorien verkauft werden im Content Marketing, aber eigentlich glaube ich, dass man sich über Strategie erst Gedanken machen kann, wenn man weiß, welche Formate man eigentlich bespielen will. Dann kann ich eine Strategie ausprägen und dann fängt eigentlich erst dieses Modellding bei mir an. Wenn ich also mir Modelle wie das von dem Mirko Lange angucke, dann findet das statt während meiner Produktionsphase von Content-Formaten vielleicht oder auch erst dahinter, aber es findet in keiner Weise davor statt und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die halt genau dieses Thema so hochloben und sagen, hey, das ist genau der richtige Weg, da komme ich in das Thema rein und wenn ich die dann frage, ja, welche Content-Formate habt ihr denn ausgeprägt, dann kommt meistens überhaupt nichts. Das heißt, diese Findungsphase ist die wichtige Phase und das will ich eigentlich mit diesen Schritten aussagen. Ich hoffe, euch haben die Schritte so ein bisschen geholfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei mir, schreibt es in die Kommentare, meldet euch in irgendeiner anderen Form bei mir. Ich werde darüber mit euch reden, weil ich nämlich Bock auf dieses Thema habe. Das zeigt vielleicht das Thema Content Marketing auch grundsätzlich. Ich habe Bock auf das Thema und will gemeinsam mit euch dieses Thema durchleben, auch in der Findung. Und ich möchte mich viel mehr und viel lieber mit euch mit Format Findung unterhalten, als mit äh, Theorien oder irgendwelchen Modellen. Das finde ich eher semi-spannend. Ja, das war's im Hauptthema. Ein eine Empfehlung möchte ich noch machen, weil dieser, äh, dieser Podcast ja heute hier rausgeht. Wir bei Sumago haben ein neues Tool am Start, nämlich den Snippet-Generator. Damit könnt ihr eine Optimierung von eurem Suchmaschinen-Snippet äh, erzeugen. Eine ziemlich spannende Geschichte mit ein paar Gimmicks drin. Systrix und der Torben Leuschner haben ja auch so eine Sachen schon am Start. Wir haben probiert auf dem so ein bisschen aufzusetzen, die Sachen zu erweitern, ein bisschen mit Gamification zu arbeiten und daraus ist ein äh, Snippet-Generator geworden, der hoffentlich euch Spaß macht. Ihr könnt mal ausprobieren, das ist eine Beta, die geht heute online und äh, ihr könnt gerne mal mit rumspielen, da sind noch zwei Bugs drin, wenn ihr sie findet. Äh, könnt ihr sie gerne nochmal nennen, aber wir wissen, dass zwei Bugs drin sind. Äh, vielleicht sind auch noch mehr Bugs drin, dann seid ihr natürlich herzlich dazu aufgerufen, uns die zu sagen, damit wir es noch ein bisschen verbessern können. Aber spielt einfach mal damit rum und ähm, ja, wir haben ein bisschen Spaß an äh, Tool-Generierung so ein bisschen. Nach all den Jahren, wo andere Leute Tools gebaut haben, habe ich jetzt persönlich auch so einen Spaß daran gefunden, so kleine Gimmick-Tools zu bauen und das ist auch ein Format. Ja? Und das ähm, auch herzustellen, ist ja auch wieder so eine Sache, du gehst nicht einfach zu einem Programmierer und sagst, hey, du möchtest das und das haben, dann kann er vielleicht die Basis ganz gut bauen, aber wenn du sagst, nee, dann möchte ich da noch erweitert haben und da noch erweitert haben und das muss mit dem zusammenhängen und das muss mit dem zusammenhängen, diese Pflichtenhefte möchte ich persönlich gar nicht schreiben, sondern die möchte ich eigentlich im Dirty Talk direkt mit dem Programmierer machen und wer das einmal mitgemacht hat, der weiß, wie schwierig das ist und das ist eben auch Formatfindung, weil am Ende des Tages kommt ein Tool raus, das ist auch ein Content-Format, mit dem kann ich arbeiten und die Strecke dahin ist eigentlich auch gut abbildbar mit dem, was ich in den elf Schritten jetzt irgendwie beschrieben habe. So, das war's im Hauptthema, wir machen noch kurz die Event-Tipps danach und dann bin ich auch schon raus, 56 Minuten, wird wieder ein bisschen ähm, die Stunde überschreiten, aber völlig egal, also Event-Tipps. Der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine oh. So, Event-Tipps. Ich habe jetzt vier event hier auf meinem Zettel. Davon sind zwei schon ausverkauft. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Da würde jetzt der ein oder andere vielleicht denken, ja, warum bringt er die denn überhaupt? Ja, weil... Es nämlich so ist, dass die Sachen, die ausverkauft sind, vielleicht auch sehr attraktiv sind und da ist es vielleicht sehr wichtig, die im nächsten Jahr nochmal auf den Schirm zu nehmen und nach dem Event zu gucken, wann ist denn Save the Date Tag fürs nächste Jahr und dann zu sagen, hey ich melde mich halt rechtzeitig an, wenn ich an dem Thema Interesse habe. Ähm, gehen wir mal die Sachen durch, da ist zum einen morgen der Neuromarketing-Day in Berlin, den ich ja moderiere, hatte ich auf Facebook schon gesagt, der ist ausverkauft. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, ich werde euch aber am Nachgang nochmal berichten, wie es dann wirklich war, Ich werde auch ein Recap zu schreiben, auch als Moderator einen Recap dazu schreiben. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr spannend ist, weil das Thema einfach ultra interessant ist, Dann ist am 21.04. das SEA-Camp. Für alle Leute, die da Tickets vielleicht gebucht hatten und jetzt gar nicht mehr wussten, hey, das ist ja am 21.04., die seien nochmal daran erinnert. Für alle anderen, äh, merkt es euch fürs nächste Jahr, äh, guckt euch das Save-the-Date-Datum an, damit ihr im nächsten Jahr das buchen könnt. Ist in Jena, wenn ich richtig informiert bin, SEA-Camp am 21. Ich war schon mal da, eine sehr coole Veranstaltung, aber ich bin jetzt nicht so der SEA-Profi, deswegen muss ich es mir jetzt persönlich auch nicht jedes Jahr geben. Wenn ihr im Bereich Affiliate-Marketing schon aktiv seid, dann ist die Leitmesse dafür sicherlich die Tactics, die am 26.04. in München stattfindet. Wenn ihr euch mit dem Thema Affiliate Marketing neu einlassen wollt, dann solltet ihr da auf jeden Fall hingehen. Da gibt es anscheinend noch Tickets, also eine Empfehlung dafür, wenn ihr am 26.04. nichts zu tun habt. Dann eine Veranstaltung, wo ich noch nicht so sehr viel zu sagen kann, die ich aber optisch erstmal interessant fand, war die Cross Mannheim am 25.05. in Mannheim. Da scheint es so ein bisschen darum zu gehen, andere Themenfelder miteinander zu verbinden. Und das liebe ich ja persönlich sehr. Also ich kann noch gar nicht so sehr viel dazu sagen. Ich werde es mir für die nächste Sendung vielleicht angucken. Vielleicht schreibe ich auch noch einen Blogpost dazu. Ähm, Cross-Marketing Mannheim gucke ich mal ein bisschen näher rein. Das sind so meine Empfehlungen. So, meine Lieben, das war die Ausgabe Nummer 8 von Wayne. Ich hoffe, da waren wieder ein paar Sachen mit bei. Ich hoffe, ihr merkt auch, dass ich probiere, die Sendung immer mehr zu strukturieren, damit mehr vielleicht für euch da auch hängen bleibt. Ihr merkt auch, dass meine Denkwelt vielleicht ein bisschen komplexer ist und sich aus sehr vielen Ebenen zusammensetzt und dass ich mich ein bisschen schwer damit tue, für euch die Sachen so in Strukturen zu pressen. Aber ich komme halt nicht dran vorbei. Und ähm, das ist auch ein Learning, was ich persönlich habe, dass ich eben nicht daran vorbeikomme, euch es, oder grundsätzlich auch den, den Konsumenten da draußen, den Usern da draußen in kleine Häppchen zu verpacken. Das ist aber auch Teil von content und ähm, auch Teil des Lernens. Und das mache ich hier gerade mit dem Podcast und auch mit der Formatprägung sehr stark durch, weil mein Charakter eben sehr vielschichtig ist, muss ich mich da immer zu zwingen. Aber lieber so rum, als überhaupt gar kein Wissen zu haben und irgendwelches Unwissen in irgendwelche Infografiken zu drücken, denke ich mir. Ja, das war's. Ich bin raus. Wir sind bei einer Stunde. Ähm, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ist denn da überhaupt schon Pilgerzeit? Ich weiß gar nicht, ich muss mal auf auf dem Kalender gucken, ob, ob ich dann schon podcaste von meinem Jakobsweg oder ob ich dann nochmal regulär ins Studio gehe. Ich werde es euch nochmal mitteilen. Ähm, wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall in der Ausgabe 9 wieder. Tschüssi! way to predict the future is to create it. Wayne. In our factory, we make lipstick. Wayne. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. Wayne.